0: 的欢迎收听《人生不能没故事》。我们在历史课本上有读过姚兴，就说他是一个崇尚佛法的君主。不过那个是后来的事，刚开始他强盛之后。自己也很喜欢去打别人。现在他成为西北方最强的政权，他想到还有人没有臣服于他，这个人很难搞，就是北魏的拓跋圭。于是就派了六万祭兵去打拓跋圭，可是出师不利，被拓跋圭团团围,围住。围住之后，被围的主将。叫做姚平，他看到北魏的军队很多，竟然呢就下令逐城坚守，哦，啊，就等待援军。我真的不知道古人逐城有可能那么快吗？好吧，这段没有办法马上历史考据。总而言之，他们就是在顽强的抵抗，但是被包围了。姚兴知道姚平被围。自己又率领了四五万人来救，可是这一仗也打得不太漂亮。有一件事情挺好玩的，也就是拓跋圭为了要让军队通过那个汾河，就造了很多的浮桥。那后来呢，这个姚兴呢就跑到汾河的上游，叫军队。砍了很多木筏，而且在上面呢放上了容易点火的东西，让这个带着火的像火牛阵一样的木筏顺流而下，那就会卡在那个浮桥旁边，对不对？就会烧掉北魏的浮桥。可是拓跋圭啊，我相信他也有一些工程的理论基础，他知道之后就让工匠也做了一堆大的钩子。等到姚新的这些着了火的木筏流过来时，他们就一勾勾到他们那边去当柴火用。只勾了一天，木筏就堆积如山。北魏的军队好几个月都不用砍柴，那么两军就这样僵持了三个月。后勤的第一个部队就是姚平的部队哦，已经没有粮食了，能射的箭也用完了，只好在半夜里面突破重围，想要来逃跑。但是啊，这个逃跑的能力也还是很有限。北魏已经调了二十三十万大军，之前说过，拓跋圭可以叫所有的年轻人都来当兵的。包围了姚平的四万的军队，那姚平知道逃不掉了，也守不住了，就带着手下游过汾河。可是这时候很冷，跳下去的人几乎都被淹死，或者是冻死在非常湍急的汾河里面呢。没冻死的，剩下两万多人也束手就擒了。这一战惨败，而且是他主动去攻击人家的。姚新的援军也无力救援，因为他们怎么样都搞不出一个浮桥可以过河。想要烧掉对方的浮桥，那些木头又被人家捞去当柴火。他们全军嚎啕大哭，看着失败没有办法去救，哭声据说震惊了整个汾河的河谷。经过了这次大战，本来很棒的后勤就没有力气再扩展了，而北魏一天一天比后勤强盛。拓跋圭是个厉害的君主、啊。从这时候开始，姚兴才热衷于钻研佛法，尊奉鸠摩罗什，还有一些和尚，让他们翻译佛经，把佛教当成国教来推行，而且整个人变了，变得慈悲为怀。这个对君主而言是好事吗？嗯，对东晋而言是好事。东晋曾经要求后秦归还他们侵占的土地，姚新竟然呢就把以前发动战争占领的十二个郡都给东晋。但无论如何，跟东晋的关系又变好了。不过你放心，这好也不是真好，就是表面还好，大家相安无事哦。那么。之后又有什么样的变化呢？姚兴开始念佛之后，运气也不错，也许真的是佛祖保佑他吧。他的敌人北魏拓跋圭也遇到了一些事情，因为他北魏的旁边也有一些匈奴，还有其他的少数的民族，为了避免呢，一会儿在平定。别这个少数民族的入侵，其实大家都是少数民族啊。然后一会儿呢，又来跟这个羌人，也就是姚兴打仗。于是拓跋圭就说：“哎呀，我们就和平吧，大家别打来打去吧。”姚兴当然很高兴，于是握手言和，签署了停战的协定。这两个人一停战呢，可是哎。旁边一个国家就兴起了。我们现在要讲到了一个后勤的大将军刘伯伯，也就是姚兴这边的人。刘伯伯本来是当年拓跋圭灭掉了铁弗部落，这是匈奴的一个部落，杀死了他们的酋长。那酋长的小儿子啊，就是刘伯伯。匈奴人有很多都姓刘的。刘伯伯其实他的童年大概跟拓跋圭也差不多，就家族被灭绝，只剩下他一个人活着。那么这样的人当然是想复仇。如果他平庸的话，他当然觉得自己可以普通的活下去就好了。可是问题是，刘伯伯也是一个。非常优秀的人，长得很高，也长得很帅，基本上口才也很好，而且武术也很高强。那么后勤有一个边防的将军，看到刘伯伯，觉得他能力非凡，一定是个好人，于是呢就把自己的女儿嫁给他，当了刘伯伯的岳父。这位刘伯伯也得到了姚新的信任，被他封为安远将军。不过，姚新的弟弟很不喜欢刘伯伯，常常跟这位念佛的哥哥说：“说这个人啊，他的种族是被我们消灭的，这个种族天生非常的残忍哦、啊，我们呢这样培养他，将来。”一定会养虎为患。姚兴听了很不高兴。我佛慈悲啊、哦！而且刘伯伯这么的优秀，看起来又很忠诚，还是要对他好。你不要这么猜疑别人。于是呢，他就派刘伯伯帮他的岳父啊、哦、当副手，镇守边境，而且还给他鲜卑杂虎等三万多人。当成他的部下，也就是重兵现在在刘伯伯手上。姚雍又觉得很不满了，说：“你怎么重用他到这个地步呢？把兵都给他。”姚希没有听他的话，但是姚雍还是要讲，他说：“我跟这个人不是不熟。”发现他对上级傲慢无礼，又对手下残酷严峻，这种人呢、啊、很难对付。你对他好了，他就静妙欺神，很看清你；你对他不好了，他就恨你。将来一定是我们族人的大患啊！不过，姚兴还是没有听弟弟的劝告。觉得弟弟实在太多心了。刘伯伯得势之后啊，他就把早些年呢救过他的人都调到身边当参谋。他听到北魏跟后秦哎两国竟然修好了，勃然大怒。我想他应该是想要让后勤不断的打仗，打仗又打仗啊。因为呢，就他是这个拓跋圭哦灭掉的，所以他并不想让现在服务的后勤跟北魏和好如初。于是呢，刘伯伯就开始想反叛了。他不能容许灭他这一族的北魏跟后秦变成好朋友。不久呢，他就开始了去抢姚新的八千匹战马，据为己有。前不久不是说他有一个岳父嘛？那个岳父是他的主将，那么他只是副将。他后来也不管是不是岳父。有一天呢，他邀请他的岳父参加家宴呢，赶快啊，就很开心的来了。结果一来。就被刘伯伯的刺客刺死，于是刘伯伯就变成了这个边疆军队的主将。这时，刘伯伯就自称为天王大单于，跟后秦决裂了。他认为自己是末代的匈奴王。其实，铁弗人是匈奴没有错，但是有很多人是跟鲜卑的。混合种的刘伯伯后来把夏夏朝的夏当成自己的国号，史称为胡夏。刘伯伯非常擅长指挥骑兵，是一个很擅长打游击队的人哦。那后来呢，他也打了。很长一阵子的游击队像鬼一样，就在后勤的边境，还有各座城池在那里抢劫来抢劫去，所以那些城市都吓得白天不敢开城门，也不敢放百姓出去。姚兴这时候才知道，他的弟弟姚邕讲的是对的，跟姚邕说。哎呀，如果当时听你的劝告，把这位刘伯伯杀了就好了。现在其实后悔也来不及了。那么，姚新海做了一个非常妙的事情，他的“我佛慈悲”修炼的实在有一点太慈悲了。之前提到的南梁，南梁后来的国王就是突法氏鲜卑人突法纽坛。有一天呢，南梁因为他跟后秦后来也把关系修好嘛，就给姚兴献上了三千匹马，还有三万只羊啊，好大的礼物。可是这姚兴啊，为了要报答他，竟然呢。就把孤臧城，也就是后梁本来的首都，把这个城池当礼物换这些马跟羊，赏给了鲜卑的突法氏。这消息一传出，大家都吓到了，觉得姚兴是不是神经有问题了？也有酋长跑来跟他说：“你怎么能拿好不容易打下来的土地？”去换三千匹马和三万只羊。陛下如果缺马的话，你就发命令给我，我可以帮你叫每一家给一只，那就有三千只啊。姚兴听了觉得也对，于是就在突法纽坛，他要进城，因为他要来领赏嘛，领孤臧这座城的时候。他派了人去阻止，不过呢，土法纽坦是一个聪明人，他知道姚兴应该会后悔，一定是一时脑袋烧到。他并不是带了很少人来的，他带了三万军队来，还是半抢半骗的强占的孤章城，阻止也没用哦，而且。很高兴的告诉大家，不费一兵一卒就得到了孤臧城，一定啊是上天呢要赐给我们的荣耀。南梁突法纽坛并吞了孤臧之后，他就把孤臧当成自己的首都哦。那么接着又发生什么事呢？刚不是讲到建立了？湖下的刘伯伯吗？刘伯伯为了想要跟南梁一起对付后秦的姚兴，竟然就去跟突法妞谈求亲。其实当这个人的岳父，就跟当吕布的岳父一样，应该是挺惨的。<笑>刘伯伯连自己的岳父都杀了，我真的不知道他有没有把自己的第一个老婆给杀掉。吐法谬谈拒绝了刘伯伯，刘伯伯非常生气。你看，一怒之下啊、哦，他本来是要跟人家一起结盟的，后来呢，就自己带了两万骑兵去打南梁，而且这一打，因为他的武力真的很强，杀了南梁一万多的军队，还带了两万多个俘虏，还有几十万头牛羊才离开。土法纽坛非常生气，于是就带领大军在刘伯伯的这个两万游击队后面穷追不舍。他的部将劝土法纽坛说：“刘伯伯一向很会带军队，这回他抢了我们很多东西，行军一定很缓慢。我们不如呢到他们的前面的渡口。”把他埋伏好，切断退路，这样才有胜利的可能。可是土法牛谈并没有听，他还是在后面追，以为自己追得到。不过呢，很惨的是，后来呀、啊，追到了一个叫做阳武的地方，刘伯伯很聪明，挖开了山顶的冰川，封住了。南梁军队的退路，而且还反击，换他追了南梁，追了八十里，杀了南梁军队数万人。南梁大部分的武将都在这一役中战死了，只有身为国王亲自出征的突法纽坛，在几个兵的保护下，悄悄的溜走。战斗结束之后。刘伯伯就把南梁阵亡者的尸体，你看这个实在是残忍到，还要建立仪式化，就把这些尸体收集起来，变成了一座小山，而且呢，因为那里是冰川嘛，用土跟冰块把这座小山都封起来，这样就不用掩埋了，号称“骷髅台”。这位刘伯伯，他。的人生就是不断的制造非常多的骷髅台。经过了这个大战之后，刘波波就击败了南梁，成为凉州实力最强的国家。所谓“强倒众人推”啊，南梁的突法六坛逃回去之后，国力已经变弱了。这时候还真的很奇怪。后勤的姚兴不是本来收了人家的马跟羊，要把孤臧城就送给了南梁吗？可是啊，现在他又派兵来讨伐突伐纽坦。也有人劝姚兴说：“这个人虽然战败了，可是他非常的聪明。”你也不要这样子很轻易的去对付他，但是姚兴却对自己感觉很良好。他说：“啊，那匈奴啊，刘伯伯的游击队都能把他击败成这样，何况我后勤有天下第一流的精兵？”于是他也不听众人的建议，这孤章是明明他给人家的，现在他要来打人家。这一仗啊，其实打得非常的好笑、啊。也就是姚新的军队到了孤臧之后，突法纽坛一点都不惊慌，因为他在战争前就把孤臧周围三百里的平民还有几万头牛羊都撤退到城里，所以呢，那牛羊就是粮食、啊，人不缺。食物也不缺，看到后勤的军队来了，他竟然下令把城里的牛羊都放出去。结果孤桑城外，漫山遍野都是乱跑的牛羊，这到底要干什么？因为啊，通常啊，这些游牧民族的军队看到了牛跟羊，都觉得是战利品，一定无心打仗，想要去抓。那就在。姓姚的军队到处在抓牛羊，想要带回去打压季的时候，突法纽坦就派部队来突击，结果后勤的军队就这样大败了。后来又发生什么事呢？呃，刘伯伯后来是有改名的，所以你在历史上读到他并不姓刘。我们下回再讲。是这样。